0: Europecast qui l'Europe Deuxième étage Ouverture des portes Pauline Averti Sur E-Radio
1: Bonjour, Pauline Averti, je vous retrouve pour une nouvelle édition de Techil Europe, l'émission qui va à la rencontre de différents fonctionnaires européens. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Régis Méritan, qui est expert agriculture dans le service du développement et de l'aide internationale. Alors vous êtes plus précisément chargé de développer la coopération avec le secteur privé, donc les industries et les filières agricoles, dans le domaine de l'aide au développement, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Régis méritant bonjour et merci d'être là.
0: Bonjour et merci, je suis heureux d'être là aussi avec vous.
1: Alors la sécurité alimentaire et l'agriculture durable sont un des enjeux majeurs et qui concernent l'ensemble de la population mondiale. Euh, J'imagine que c'est à la suite d'une longue carrière que vous êtes arrivé à ce poste. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur votre parcours professionnel
0: Mais Effectivement, j'ai une formation de base d'agroéconomiste, je, je suis français et euh, j'ai commencé à travailler euh, d'abord pour le, pour le ministère de la coopération en France pendant, pendant une douzaine d'années et puis euh, j'ai été détaché euh, sur des, des programmes qui étaient euh, gérés par l'Union Européenne et euh, ça a été l'occasion un peu de, de découvrir ce, ce monde de la, de la Commission Européenne et puis ensuite le parcours classique euh, des concours euh, pour, devenir, euh, pour devenir fonctionnaire. Donc euh, en fait j'ai commencé ma carrière en travaillant euh, sur des programmes de, de développement rural dans les îles euh, Comores, qui était à l'époque la république fédérale islamique des Comores. J'ai ensuite travaillé à, à saint Tomé, principé deux petites îles dans le, dans le golfe de Guinée, en ancienne colonie euh, portugaise, où euh, des îles recouvertes de cacao, euh, des, des, des micro-états, avec des problématiques très, très intéressantes. J'ai également pu ensuite travailler à Madagascar, puis euh, quand j'ai commencé vraiment à travailler avec la commission en tant que fonctionnaire, j'ai eu un parcours un petit peu différent. Je suis sorti de, 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 de l'agriculture et de, et de l'Afrique subsaharienne, et là j'ai eu la chance de, de travailler à, à Jérusalem auprès de l'autorité palestinienne pendant cinq ans, après la deuxième intifada, entre 2004 et 2009. Et suite à ça, je suis resté dans la, dans, dans la zone méditerranée, dans la zone du, dans la zone du voisinage, où j'ai été conseiller économique pour, la, pour notre représentation en Tunisie, qui à l'époque était la représentation en Tunisie en Libye. Et j'ai eu la, la, la chance de, de vivre cette expérience extraordinaire qui a été, qui a été le printemps arabe, puisque j'étais en Tunisie de, de 2009 à 2014, et donc euh, deux ans avant le printemps arabe et trois ans après donc avec euh, vraiment au, au, au contact de, de ce phénomène qui, qui en particulier en Tunisie a été quand même globalement très, très, très positif et a, a ouvert un espace de liberté et puis en 2014 ben, je suis venu travailler à Bruxelles, donc au siège et euh, j'ai fait le choix de, de revenir sur, sur vraiment mon domaine d'expertise qui est l'agriculture la, et l'agroéconomie la, la, dans les pays en, en développement
1: euh, à l'heure où les préoccupations environnementales euh, affectent l'agriculture et où la population mondiale elle-même est en train de grandir, euh, j'aimerais savoir comment vous œuvrez-vous quotidiennement pour répondre à ces problématiques
0: Alors effectivement, les, les, les préoccupations environnementales bon, ont toujours été des préoccupations qu'on qu a eues. Mais là, je crois qu'il est, il est clair qu'avec la nouvelle commission, cette volonté de, de mettre en place un Green Deal, tant au niveau européen que dans la, la dimension extérieure de notre, de notre action puisque nous ici dans cette direction générale nous sommes dans la dimension extérieure, il y a très clairement euh, un intérêt euh, majeur non seulement pour verdir notre action mais pour, pour, pour pousser euh, des éléments d'agroécologie, euh, d'agroforesterie, de lutte contre le changement climatique de manière très, très concrète. Alors on, on est loin de partir de zéro. Mais là, il y a, il y a clairement un, un mouvement qui nous incite à être en, encore plus actifs là-dessus. Et je pense que, comme beaucoup de citoyens européens, à, nous, fonctionnaires européens, en tout cas dans cette, dans cette direction générale, voyons, voyons cette orientation de manière extrêmement, hein, extrêmement positive, c'est un grand encouragement à ce que nous essayons de faire. La, la, la question de la durabilité, ce n'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment, je dirais, un, un momentum euh, très, très, très fort qui, qui fait que je pense que nous allons avoir plus de moyens, plus de, de soutien politique, pour aller dans une direction là, et je, on, on ressent déjà même simplement la commission installée que depuis le 1er décembre, mais qu'il y, qu y a un vrai push pour ça, et euh, personnellement, moi, je m'en réjouis.
1: Et aussi, j'aimerais savoir, compte tenu de votre longue carrière professionnelle, euh, si vous avez observé une évolution euh, de la place qu'occupe le secteur privé dans les discussions avec l'Europe
0: Alors en matière de, de coopération, oui, je crois qu'il y, y a eu, c est, c est, ça date pas tout à fait d'hier, disons d'avant-hier, c'est en, en 2014 qu'on a eu euh, vraiment un mouvement euh, sur ce dans, dans, dans ce sens-là, avec une, une communication, qui est donc les, les documents de, de politique de la, de, que la Commission propose au, au Conseil et au Parlement. Donc en 2014, on a eu une, une, une communication qui a, qui a essayé de, de définir le cadre qui nous permettrait de mieux travailler avec le secteur privé pour générer de la croissance inclusive et durable. Et donc on a, on a depuis essayé de, de développer des outils appropriés, de développer des dialogues avec, la, avec le secteur privé, avec toujours les mêmes critères, qu'on soit sûr qu'effectivement on ne crée pas de distorsion majeure du marché, qu'on puisse considérer que ce qui est fait avec de l'argent public pour l'aide au développement avec le secteur privé génère ce qu'on appelle une vraie additionnalité, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on fait, ben, si on si n'était pas venu, ça ne se serait pas fait, donc c'est aussi la notion de, de distorsion de marché donc on ne souhaite pas que des subventions venant de l'aide publique au développement distorsent le marché, ce qu'on souhaite c'est amener plus d'investissements privés euh, pour générer de la croissance et s'assurer qu'effectivement cette croissance a un impact sur le développement, c'est-à-dire qu'elle est durable sur un plan social environnemental, qu'elle est inclusive que, que ça distribue des revenus, que ça crée des, ça crée des emplois, voilà, ça, en fait, ce sont les bases sur lesquelles on travaille avec le secteur privé et il y a de plus en plus d'acteurs privés qui, qui aussi, sous la pression des consommateurs, sont intéressés à travailler dans ce cadre-là pour pouvoir présenter leurs produits sur le marché comme étant des produits durables, tant environnementalement que socialement.
1: Pour finir, quelles sont les nouvelles priorités européennes et mondiales en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire
0: La question de la sécurité alimentaire demeure une question extrêmement importante. Il y a encore des centaines de millions de personnes qui souffrent de, qui souffrent de malnutrition. On a toujours un engagement fort sur la, sur, sur la, sur la, sur, sur la nutrition, sur la malnutrition chronique. Depuis une dizaine d'années, sur les questions de nutrition, il y a aussi énormément d'enjeux liés à, à, à l'obésité, donc à la qualité, à la qualité de l'alimentation. Et ce n'est pas seulement dans les pays riches, on s'en rend compte de plus en plus dans les, dans les pays en transition, ou dans les zones en transition de pays, les zones urbaines notamment, de, de pays qui restent des, 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 des pays en développement. Et puis je crois que là, le, le grand changement euh, ces dernières années, c'est la, la prise de conscience très forte sur le changement climatique, et la façon de, bah, de continuer à, à produire en, en prenant en compte cette nouvelle variable. Donc il y a effectivement de grands challenges et, et je crois encore, euh, avec les, les nouvelles orientations de cette nouvelle commission, euh, ça va probablement dans, dans le sens de ce que le citoyen attend et euh, c'est un bon test de, de, santé, de bonne santé euh, démocratique.
1: Très bien, merci Régis Méritant et à bientôt sur Euradio. radio
0: Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr